0: NTV TV Radyo İşe giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altınkaş. Bugün 24 Eylül Salı İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemdeki başlıklar.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, pazartesi günü açıklanacak olan demokratikleşme paketinin tutuklu gazetecileri de etkileyebileceğini söyledi. Kenya'da rehine krizi dördüncü gününde bitti. 66 kişinin yaşamını yitirdiği alışveriş merkezinde polis kontrolü sağladı. Ankara'daki gezi eylemlerinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarı davası olaylı başladı. Sarı yakınları duruşmada katil zanlısı polis memurunu darp etti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman tatil edilen olayla Galatasaray derbisinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Türkiye'de her 100 kişiden 16'sı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Almanya'da pazar günü yapılan seçimlerde federal meclise 11 Türk kökenli milletvekili girmeyi başardı. Tunceli'de bir biranede çıkan silahlı kavga büyüdü. İşletme sahibini linç etmek isteyen yüzlerce kişiyi polis dağıttı.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakacağız bu bölümümüzde. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Tutanaktaki imza krizi diyor Milliyet. Manşette 28 Şubat'ın tarihi belgeleri ortaya çıktı. 9 saatlik toplantıda sıra kararlara gelince Karadayı 10 dakikada tamamlarız der. Erbakan bu işlere ayaküstü olmaz yanıtını verir. Demirel de yarına bırakalım deyince toplantı 23.54'de dağılır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bir haberimiz var. İşe giderken ilerleyen dakikalarında dinleteceğiz size. Milliyet'in sür manşeti 10... Bin sahte bilet. İçişleri Bakanı Güler ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın Beşiktaş Galatasaray derbisindeki olaylarla ilgili Başbakan Erdoğan'a verdiği brifingde güvenlik zaafına vurgu yapıldığı, karşılaşmada 1500 özel güvenlikçinin görev alması kararlaştırılmışken o gece sadece 970'i çalıştı. Stada 10.000 kişi sahte biletle, 11.000 kişi de kaçak girdi. 17'de kapılar kırıldı, bilgi verilmedi. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya sarı sülük davasında olay çıktı. Peruklu polise mahkemede saldırı. Ankara'daki gezi protestolarında Ethem Sarı Sülüğü öldüren polis Ahmet Şeyh'in yargılandığı davanın ilk duruşması olaylı geçti. Polislerin sivil kıyafetlerle izlediği duruşmanın kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verilmesi salonu karıştırdı. Sarı Sülüyün ailesi duruşmaya peruk ve kalın çerçeveli gözlükle gelen sanığın üzerine yürüdü. Olaylara müdahale eden zabıt katibi kürsüden atlarken sanık Ahmet Şey salondan güçlükle çıkarıldı. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Komple ihmal diyor Hürriyet manşette. Olimpiyat stadında yaşanan olayların perde arkasında akıl almaz ihmaller zinciri yatıyor. Seyirci rekorunun kırıldığı böylesine kritik bir maçta yeterli güvenlik önlemi yoktu. Binlerce taraftar içeri biletsiz girerken özel güvenlikçiler ve polis seyirci kaldı. Kapıda bilet okutan özel güvenlikçilerin kırılan kapılardan polise haberdar etmemesi bir diğer büyük hata oldu. Stad'da 1500 özel güvenlikçinin görev yapması gerekirken o gece sadece 970 güvenlikçi bulunuyordu. 76 bin taraftarın bulunduğu stada 1500 polis getirilmesi, bazı polislerin Melo oyundan çıkmadan sahaya girmesi, Beşiktaş'ın 11 bin taraftarın kimlik bilgilerini federasyonla paylaşabilmesi tartışılan diğer konular diyor Hürriyet Gazetesi. Devam edelim. Hürriyet'ten bir diğer haberle 11 vekille rekor. Almanya'daki seçimde Federal Meclis'e 11 Türkiye kökenli milletvekili girdi. Bundan önceki rekor 5 milletvekiliyle bir önceki dönemde elde edilmişti. Zaman gazetesi İhmaller zinciri diyor manşetinde. Beşiktaş Galatasaray derbisinde güvenlik yetersizdi. Stat çevresinde alkol tüketimi engellenemedi. Sarhoş oliganlar yine sahnedeydi. Tribün terörünün bitirilmesinde büyük umut bağlanan e bilet sistemi ve göz taraması uygulamadaki yetersizlik yüzünden sonuç vermedi. Olimpiyat stadının kapasitesinden 10 bin fazla seyirci tribünlerdeydi. Kaçak girişler engellenemedi. Kapıların kilitleri kırıldı. Sporda şiddetin önlenmesiyle ilgili yasa caydırıcı değil. Gözaltına alınan 69 kişi bir yıl statlara girmekten men edildi ancak serbest bırakıldı diyor Zaman Gazetesi haberinde. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de sabaha bakalım sahaya giren hapse atasın demiş. Sabah da sür Olaylı derbiyi utanç gecesi diye niteleyen Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ufuk Özerten'den çarpıcı öneri. Federasyon olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisiyle ilgili kararını yarın açıklayacak. Başkan Vekili Özerten güvenlik polise verilmeli, gözaltına alınanların bırakılması caydırıcılıktan uzak, yeşil sahaya inenin cezası hapis olmalı, bu ceza ertelenmemeli dedi. Beşiktaş turası ağır olacak. Kartal 3-0 hükmen yenik sayılacak. Karar böyle çıkarsa ligin yeni lideri Fenerbahçe olacak. 3 ila 5 maç saha kapama cezası gelecek. Bunun Beşiktaş maliyeti en az 10 milyon lira olacak. Beşiktaş borsada adeta eridi. Kulübün piyasa değeri bir günde 62,5 milyon lira azaldı. Sahadan atılan teknik direktör Biliç'e iki maç ceza gelecek, Beşiktaş iki maça antrenörsüz çıkacak. Sabahın manşeti ise AVM terörünün Türk kurbanı Nairobi'deki AVM katliamının kurbanları arasında Kenya'da Bill Gates vakfı için çalışan 8 aylık hamile Elif Yavuz da var. Yine e, bu konuda ayrıntılı bir haberimiz var. Birazdan işe giderken de sizlere aktaracağız. Paket 11 yıllık sözün ürünü diyor sabah. Başbakan Erdoğan 30 Eylül tarihinde açıklayacağım demokratikleşme paketi verdiğimiz sözlerin yeni aşaması dedi. Geçelim Cumhuriyete çarşıya komplo demiş Cumhuriyet manşette gazetecisinden politikacısına Fenerbahçelisinden Galatasaraylısına herkes aynı görüşte. Beşiktaş Galatasaray maçındaki olayların faturasının gezi direnişinin önemli aktörlerinden çarşıya çıkarılmak istenmesi tepki çekti. Olay çarşıyı itibarsızlaştırma çabası olarak yorumlanırken stada girişte 5000 bilet dağıtılması kapıların kırılarak girilmesi ve çarşıya karşı kurulduğunu itiraf eden 1453 Kartalları grubunun maç öncesi attığı mesajlar provokasyonu gözler önüne serdi diyor Cumhuriyet haberinde. Devam ediyoruz sırada. Radikal gazetesi var. Faili meşhul derbi demiş Radikal'de manşette. Seyircinin sahaya akın ettiği Beşiktaş Galatasaray derbisi için her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Kesin olan tek şey güvenlik zaafı. Ortada bir suç var ama faili yok. Herkes topu başkasına atıyor. Star gazetesiyle devam edelim. Manşetti Star'ın 10 dakikada imzala baskısı. Milli Güvenlik Kurulu postmodern darbenin belgesini mahkemeye verdi. 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu'nun tutanakları, generallerin hazırladıkları kararları, Başbakan Erdoğan'a nasıl dayattığını, Erbakan'ın zaman kazanma çabasını ortaya koydu diyor Star Gazetesi haberinde. Bir diğer başlık Birleşmiş Milletler kilidini açacak Ankara formülü. Başbakan Erdoğan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni 5 daimi üyenin dudakları arasına kilitlenmiş bir dünya adil bir dünya değil dünya 5'ten büyüktür sözleriyle eleştirdi. Türkiye'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni değiştirecek formülü hazırladı. Daimi üye sayısı 5'ten 15'e çıksın 10 ülke geçici üye olsun kararlar oy çokluğuyla alınsın veto yetkisi Aksın Türk'le devam edelim sür manşeti Habertürk'ün ise hepsi serbest 69 olimpiyat oliganı 7 saatte bırakıldı terörize ettikleri Beşiktaş Galatasaray derbisini yarıda bıraktıran 69 kişi yasa gereği çıktı bir yıl saatlere girişi yasak. Habertürk'te manşet Birleşmiş Milletler neye yarar? Suriye'de 3 yılda 110 bin kişinin öldüğünü hatırlatan Erdoğan Birleşmiş Milletler'e yüklendi. Birleşmiş Milletler neye yarar? Nerede dünya? Tesislerin paşası. Kasımpaşa Spor Kulübü'nün Kemerburgaz'daki tesislerini açan Erdoğan, büyüdüğüm Kasımpaşa'mızın bu tür tesislere kavuşmuş olmasından bahtiyarım dedi. Bir numaralı forma hediye edilen başbakan inanıyorum ki Kasımpaşa sadece futbolda değil diğer branşlarda da adını yazdıracaktır diye konuştu. Ve yeni şafakla bitiriyoruz basın özetlerini. Planlı gelmişler diyor yeni şafak manşetinde Beşiktaş Galatasaray derbisindeki olaylarla ilgili dört spor savcısı soruşturma başlatırken polisin ilk tespitleri sahayı basan grubun organize hareket ettiğini ortaya koydu. Saldırganlar üç kapıyı kırıp sekiz bilet turnikesini etkisiz hale getirerek stada, stada girdi. Saat 7.17. Gündemdeki gelişmelere yakından bakalım şimdi. Kenya'nın başkenti Nairobi'de alışveriş merkezi baskını başlayan rehine krizinde sona gelindi. Güvenlik güçlerinin binada kontrolü sağladığı belirtiliyor. Açıklama Kenya İçişleri Bakanı'ndan geldi. Bakan güvenlik güçlerinin 4 gün süren operasyonun ardından binada kontrolü sağladığını söyledi. Alışveriş merkezinin tüm katlarının tek tek arandığı belirtiliyor. El-Kaide bağlantılı Eşebap örgütünün elindeki tüm rehinelerin kurtarıldığı da gelen bilgiler arasında. Öte yandan Kenya Dışişleri Bakanı Eşşebap örgütüne bağlı saldırganlar arasında Amerikan ve İngiliz vatandaşları olduğunu söyledi. 4 gündür devam eden olayda 62 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında 8,5 aylık olan hamile olan Türk Hollanda vatandaşı Elif Yavuz da var. Elif Yavuz Türkiye Hollanda çifte vatandaşıydı. Görev için Kenya'da olan terör kurbanı kadın bu saldırı esnasında 8,5 aylık hamileydi. Türkiye'nin Nairobi büyükelçisi Avni Aksoy son bilgileri NTV yayınında paylaştı.
4: Kenya'nın başkenti Nairobi'deki alışveriş merkezi saldırısında hayatını kaybedenlerden biri de hem Türk hem de Hollanda vatandaşı olan Elif Yavuz'du. Harvard mezunu sıtma uzmanı olan Elif Yavuz hamileydi ve doğum yapmasına sadece 2 hafta kalmıştı. Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın projesi için Kenya'da bulunan Elif Yavuz, daha iyi şartlarda doğum yapabilmek için eşiyle birlikte gittiği Nairobi'de saldırının kurbanı oldu. Daha bir ay önce eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton'la Kenya'da buluşmuş vakıf çalışmalarına Clinton anlatmıştı. Saldırıda Elif Yavuz, karnındaki 8,5 aylık bebeği ve Avustralyalı mimar eşi Rose Langdon hayatını kaybetti.
5: Kendisi buraya e, Türk vatandaşı olarak değil e, Hollanda vatandaşı olarak geldiği için ve önce onların haberi olduğu için açıkçası e, bütün işlemleri Hollanda Büyükelçiliği yapıyor. Maalesef mütevaffa vatandaşımızın abisi burada e, cenazeyi alıp e, Amsterdam'a ailenin yaşadığı Hollanda'ya götürmek istiyorlar. E, dolayısıyla e, bizden bir şey istemiyorlar biz sadece e, derin bir üzüntü içindeyiz.
4: Elif Yavuz, ailesinin yaşadığı Hollanda'da son yolculuğuna uğurlanacak.
1: O gün Kenya'daki alışveriş merkezinde başka bir Türk daha vardı. Şebnem Şaylan. Şansı yaver gitti ve kurtulmayı başardı. İzmir'e döndükten sonra da yaşadıklarını anlattı.
6: Anlamadım ben önce silah sesi olduğunu. Geriye döndüm, İnsanların bize doğru koştuğunu gördüm. Bir şey oluyor dedim. Sonra silah sesleri artmaya başladı. Ee, geriye doğru Kaçmaya başladık, mağazanın arkasına doğru koşmaya başladık. İzmir'de yaşayan Şebnem Şaylan Kenya'da terör saldırısından kurtuldu. Bir ihracat firmasında çalışan
7: Şaylan iş için Kenya'ya gitmişti. Türkiye'ye döneceği günde arkadaşlarıyla Nairobi'deki
1: alışveriş merkezindeydi. Ancak tam kapıdan girdiği anda silahlı saldırı gerçekleşti.
6: Soğuk hava deposuna doğru aldılar bizi. Koşak o sırada silah sesleri devam ediyordu. Soğuk hava deposundan e, mal kabul yeri vardı. Oradan biz iki buçuk saat sonra tahliye olduk çıktık. Şaylan, Ohan'da yaşadıklarını sosyal paylaşım sitesinde de duyurdu. Onlar bize dedikleri zaman hani terör saldırısıymış, işte şey yapıyorlarmış, daha kalabalıklarmış falan dedikten sonra biz olayın ciddiyetine vardık. Ben ondan sonra zaten sosyal paylaşım sitesinden bir şeyler paylaşmaya başladım. Korktum çünkü. Evet. Ne olacağız de orada olduğumuz da bilinsin istedim.
3: Bir şey giderken.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yoğun bir temas trafiği yaşadı. Gül bugün Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek. Davutoğlu son olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos'la bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs konusu da konuşuldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum kesimi liderlerinin müzakerelerdeki özel temsilcilerinin ilk kez karşılıklı olarak Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret etmesi konusunda mutabık alındı. Davutoğlu Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ile de bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Gül de Avusturya Cumhurbaşkanı ile görüştü. Amerika basınına mülakat veren Gül, Amerika Türkiye İş Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen çalışma yemeğine de katıldı. Gül'ün bir diğer görüşmesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la oldu. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki görüşmeye Davutoğlu da katıldı. Birleşmiş Millet Cumhuriyetler Genel Kurul toplantılarının ve Cumhurbaşkanı Gül'ün bugünkü programının ayrıntılarını NTV muhabiri Deniz Kilisteoğlu'ndan alalım.
6: Bugün gözler BM Genel Kurulu'nda olacak 68. oturum başlayacak konuşmalarla ilk sırada Brezilya Cumhurbaşkanı konuşacak ardından en sahibi Amerika'nın başkanı Obama kürsüye çıkacak ve 3. sırada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dünya liderlerine seslenecek. Tabi vereceğim mesajlar önemli Suriye konusuna geniş bir yer ayıracağını söyleyelim Türkiye'nin komşusu olması dolayısıyla Suriye'nin bir takım kaygıları olduğunu paylaşacaktır Cumhurbaşkanı. Abdullah Gül Amerika Rusya arasında varılan mutabakatla ilgili olarak bunu memnuniyetle karşıladıklarını ancak bir siyasi strateji belirlenmesi gerektiği mesajını daha önce çok kez vermişti Cumhurbaşkanı Gül yine BM kürsüsünden de aynı mesajları vermesini bekliyoruz ve Birleşmiş Milletler'in daha aktif olması konusunda da bir çağrı yapmasını bekliyoruz Orta Doğu'daki değişime Arap Baharı'na vurgu yapacaktır konuşmasında mutlaka buna değilsiniz inecektir. Bir diğer taraftan İsrail-Filistin görüşmeleriyle ilgili olarak de mesajları olacak ve Kıbrıs, e, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi üyeliği gibi konularda e, da yine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajlar vermesini bekliyoruz. Bugün içerisinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yine önemli ikili görüşmeleri olacak. Onlardan bir tanesi Fransa Cumhurbaşkanı ile yapılacak görüşme. E, bir süredir e, Fransa'nın Amerika ve İngiltere ile yürüttüğü bir çaba var. Yine Suriye konusunda e, Amerika Rusya mutabakatının ardından herhangi bir şekilde kimyasal silahların imhası konusunda esat varılan anlaşmaya uymazsa ne yapılacağı konusunda bunun bir yaptırıma bağlanabileceği bağlanabilir bağlanamayacağı konusunda bir tasarı üzerinde çalışıyor. Rusya ile müzakereler bir taraftan yürürüyor. Dolayısıyla. O tasarıyla ile ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün birinci ağızdan Fransa Cumhurbaşkanından gelişmelerle ilgili bilgi almasını bekliyoruz. Aynı zamanda Katar Emiri ile de Emiri ile de bir görüşmesi olacak. Tabi diğer taraftan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da önemli ikili görüşmeler yapacak. BM'nin gündemi yoğun. Suriye önemli bir başlık. Ama diğer taraftan tabii ki dünyanın gözü de İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Ruhani nin tabi vereceğini yokta mesajlarda olacak. Amerika ve İran arasında e, ilerleyen e, bir süredir e, gidip gelen e, mektup teatrisi olduğunu biliyoruz. Görüşmeler konusunda bir takım adımlar var. Dolayısıyla İran'da Amerika arasındaki e, diyalogda dikkat çekici ve dikkatle izlenecek noktalardan biri olacak. BM Genel Kurulu'ndaki genel başlıklar bu şekilde.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusundaki tavrını bir kez daha eleştirdi. Başbakan, karar alamayan konsey üyelerinin değişmesi gerektiğini söyledi.
8: Suriye'de, bakınız şu anda sadece 1700 insan, bunların 400'ü çocuktur, kimyasal silahlarla öldürüldü. Hala Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bununla ilgili kararını veremiyor. Beş tane daimi üyenin dudakları arasına kilitlenmiş olan bir dünya adil bir dünya olamaz. İşte iki tane üye bakıyorsunuz atılacak bütün adımları kilitleyebiliyorlar. Bir üye de kilitleyebilir. Ve bu sistemin dönerli olması şart. Belli kişilerin egemen olduğu bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünyada huzura destek sağlamasının mümkün olduğuna 11 yıllık başbakanlık tecrübemle ben inanmıyorum. Sen Petersburg'da yapılan G20 zirvesinde de bunları açıkça ortaya koyduk. İşlerine gelmiyor. İstiyorlar ki dünyayı biz yönetelim sadece. Bizim dışımızda kimse bu işe müdahale etmesin.
1: Asırda darbe sonrası iktidardan indirilen Müslüman kardeşlerin tüm faaliyetleri yasaklandığı mal varlıklarına el konuldu. Örgütün çok sayıda üyesi hala gözaltında. Müslüman kardeşler örgütü saflarında yer alan Muhammed Mursi, ordu tarafından Cumhurbaşkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Güvenlik güçleri Müslüman kardeşlerin gösteri yaptıkları Adeviye meydanına müdahale etmiş olaylarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.
0: şehir giderken.
1: Beşiktaş Galatasaray maçının sonlarına doğru çıkan olaylar derbiyi sporun manşetinden ülke gündeminin üst sıralarına taşıdı. Öyle ki hem sokakta hem de siyasette konuşulan en önemli konulardan biri buydu. Olayların nasıl geliştiği, kim tarafından provoke edildiği ve güvenlik zafiyeti de diğer konu başlıkları.
4: Beşiktaş Galatasaray maçı sarı kırmızılı takım 2-1 öndeyken çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Güvenlik görevlileri sahaya girdikleri tespit edilen 67 kişiyi gözaltına aldı. Savcılık tamamını serbest bıraktı ama bu kişilerin bir yıl boyunca statlara girmesini yasakladı. Peki derbi maç neden karıştı? Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'a göre olaylar stada sızmalarına göz yumulan bir grup nedeniyle çıktı.
8: 3-5 bin kişi böylesine bir taşkınlık yapmak için, böyle bir provokatif eylemde bulunmak için hazırlanmış, içeriye sızmış... Veya bunların sızmalarına gözler kapanmış.
4: Olaylı derbi sonrası stat güvenliği konusunda bir kez daha gündeme geldi.
0: Dün gece yaşananlardan sonra 3 yıl önce kulüplerin isteği üzerine kulüplere devredilmiş olan stadyum içi güvenlik kriterleri konusunda yeniden emniyet birimleri yetkili ve görevli hale getirilebilir.
4: Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ufuk Özerten de sahaya inen taraftarlara ağır cezalar verilmesini önerdi.
5: Yeşil sahaya inmenin bence bir cezası olması lazım ve ben bunun hapis cezası olmasını istiyorum kendi adıma ki federasyonumuz da bunu destekliyor.
1: Beşiktaş takımına ağır cezalar gelmesi bekleniyor. Disiplin talimatnamesine göre Beşiktaş hükmen mağlup sayılabilir ve sahası da beş maç
7: kapatılabilir. Beşiktaş-Galatasaray derbisi sahaya giren taraftarlar nedeniyle yarıda kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus can güvenliği kalmadı. Gerekçesiyle sahayı terk etti ve her iki takımı da soyurma odasına gönderdi. Peki yaşananlar ışığında kulüplerin ve bireylerin alacağı cezalar ne olacak? Talimatname'nin 19. maddesine göre, müsabaka hakemi seyircilerin taşkın ve edebe aykırı hareketleriyle birlikte, müsabakaya müdahaleleri sonucunda müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması hallerinde, müsabakayı tatil ettiğini ilan eder. Bu hallerde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Ayrıca disiplin kurulları, eylemlerin ağırlığına göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verebilir. Yani disiplin talimatnamesine göre Beşiktaş'a hükmen mağlubiyet cezası verilebilir. Ayrıca Akem Fırat Aydınus ve temsilcilerin raporlarına göre Beşiktaş'a en az 5 maç saha kapama, Melo'ya gördüğü kırmızı kartla birlikte tahrikten 3 maç oynamama cezası ve tribüne gönderilen Beşiktaş Teknik Direktörü Bilice'de 21 gün hak mahrumiyeti cezası gelebilir.
1: Derbide çıkan olayların ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da bir açıklama yaptı. Orman, savcılığa suç duyurusunda bulunduk, tazminat davası açılacak dedi. Sahaya girenlerin Beşiktaş'ta olmadığını söyleyen Fikret Orman, özel güvenlik şirketinin zaafı olduğunu da belirtti ve dünyanın hiçbir yerinde güvenlik taraftardan kaçmaz diye konuştu.
5: Beşiktaş Kulübü bugün itibariyle savcılığa suç duyurusunda bulmuştur. Ayrıca kulübümüz bu kişiler hakkında, ...maddi tazminat davası atacaktır.
0: Asıl mağdur Beşiktaş dedi Fikret Orman ve konuyu güvenlik şirketinin zaafına getirdi. Ayrıca güvenlik şirketimiz onunla da sözleşmemizi
5: feshedeceğiz. edeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde güvenlikçi arkadaşlar taraftarlardan
0: kaçması onları tutmak için varken... ...dün ayrıyeten öyle bir komediyle hep beraber karşı karşıya kaldık.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, pazartesi günü açıklanacak olan demokratikleşme paketinin tutuklu gazetecilere de etkileyebileceğini söyledi. Kenya'da rehine krizi dördüncü gününde bitti. 62 kişinin yaşamını yitirdiği alışveriş merkezinde polis kontrolü sağladı. Ankara'daki gezi eylemlerinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarı Sülük davası olayla başladı. Sarı Sülük'ün yakınları duruşmada katil zanlısı polis memurunu darp etti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman tatil edilen olaylı Galatasaray derbisinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Türkiye'de her 100 kişiden 16'sı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Almanya'da pazar günü yapılan seçimlerde Federal Meclis'e 11 Türk kökenli milletvekili girmeyi başardı. Tunceli'de bir biranede çıkan silahlı kavga büyüdü. İşletme sahibini linç etmek isteyen yüzlerce kişiyi polis dağıttı. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Bugün gazetelerin manşetlerinde iki haber öne çıkıyor. Biri olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisi bir diğeri de 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu'nun tutanakları. Bu haberle ilgili birazdan ayrıntılı bir paketimiz olacak bunu yayınlayacağız. O yüzden de gazetelerin hemen spor sayfalarını çevirelim ve derbiye ilişkin haberleri ayıralım bu bölümümüzü. Milliyet gazetesi... Beşiktaş mağdurdur diyor. Başkan Fikret Orman derbide yaşanan olayları değerlendirdi. Siyah Beyazlı kulübün patronu alınacak kararların takipçisi olacaklarını söyledi. Sağlığın müsaade ettiği sürece kimse beni yolumdan döndüremez. Biz bu sene şampiyon olacağız. Beşiktaş camiası daha fazla kenetlenecek. Beşiktaş için bunlar ancak kayadan toz alma demektir diye konuştu. Aydınus kıza Beşiktaş tarafından oldukça eleştirilen derbinin hakemi Fırat Aydınus, gözlemcisi Murat Ilgaz'dan 8,1 aldığı buna rağmen Merkez Hakem Kurulu'nun Aydınus'u 4 ile 6 hafta arasında dillendireceği ortaya çıktı. Yine milliyetten okuyalım güvenlik zaafı. Başbakan Erdoğan'a briefing veren Güler ve Kılıç aynı noktada birleşti. 1500 özel güvenlikçi yerine sadece 970 tanesi görev yaptı. Stadın kapıları 17'de kırılmasına rağmen bilgi verilmedi, sahte biletler yakalandı, 11 bin kaçak taraftar da stadın içine girdi, her kapıda alkol metre bulunmasına rağmen test yapılmadı. Faciaya yakıl payı Beşiktaş Galatasaray derbisinde Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisinin uyanık tavrı olası sıkıntılara baştan set çekti. Yüzlerce kişinin soyunma odalarına yönelmesi üzerine temsilciler stat dışında konuşlanan çevik kuvvet güçlerine süratli bir şekilde içeriye sevk etti. Böylece iki takımla birlikte hakemlerin de güvenliğini sağlayarak faciayı önlemiş oldu. Resim çektirecektik. Sahaya giren taraftar neden sahaya girdin sorusuna ezilmemek için sahaya girmek zorunda kaldık. Hatıra resmi çektirmek için girdik. Herkes girdi ben de ondan girdim cevaplarını verdi. Devam edelim spor haberlerine. Ben elemanı değil miyim? Ünal Aysal Fatih Terim arasında bu kez telefon polemiği yaşanıyor. Galatasaray Başkanı'nın Real Madrid maçı sonrası hocasına ulaşamaması krize yol açarken Terim'in konuyla ilgili moralim bozuktu ve o kadar çok arayan oluyordu ki telefona bile bakmadım. Kaldı ki ben eleman değil miyim? Başkan elemanına sadece telefonla mı ulaşır? Hande var, Fatih İbradı var dediği öğrenildi. Böyle mi güvenlik sağlanır? Teknik direktör Fatih Terim maç sırasında hiçbir görevi olmayan bir kişinin yanına gelerek kendisine bir şeyler söylemesine bir hayli sinirlendi. Soluğu dördüncü hakemin yanında alan tecrübeli çalıştırıcı yaşadığı şoku anlatırken öfkesi adeta gözlerinden okunuyordu. Terim'in hocam ben teknik adamlara ayrılan bölgeyi biraz geçtim diye hakkımı savunmak istedim diye haftalarca tribünde oturdum. Bakın adamlar ellerini kollarını sallayarak güvenliği sizin sağlayacaklar. Almanız gereken yere geliyorlar. Bu nasıl oluyor dedi. Bir diğer başlık yan alın gururu. Fenerbahçe'nin hocası Temmuz 2011'den bu yana zor günler geçiren taraftarın takımlarını izlerken keyif almaları ve evlerine huzurlu dönmelerinden büyük mutluluk duyuyor. Tecrübeli teknik adam ilerleyen haftalarda daha iyi yerlere geleceklerine inanıyor. Fırtına adam. Diyor yine Milliyet'te başlık Trabzonspor Kayserispor'u Sporu devirerek Deplasman'daki ilk galibiyetini aldığı 8 yıl aradan sonra rakibini sahasında yenmeyi başaran Bordo Mavili ekip Karabükspor maçın maçının ardından 3 puana yine Henrique'nin golüyle ulaştı. Milliyet gazetesinin spor sayfalarından okuduk şimdi geçelim Hürriyet gazetesine. Fatih Terim için karar günü diyor Hürriyet gazetesi. Kalma ihtimali %49, gitme ihtimali %51. En kritik yönetim toplantısı. Terim'in milli takımda görev kabul etmesiyle başlayan krizde ipler kopma noktasına geldi. Aysal ve yönetimi bugünkü toplantıda son kararı verecek. Soyunma odasında Fernandez-Melo kavgası diyor yine Hürriyet. Taraftar sahaya indiği anlarda futbolcular da gerilim yaşadı. Beşiktaş'ın Portekizlisi olayları başlatmakla suçladığı Galatasaraylı Melo'ya neden hep bunu yapıyorsun diye bağırdı ve üzerine yürüdü. Bilic ve Fatih Terim kavgayı önledi. Güvenlik bizim işimiz olamaz. Fikret Orman biz ne polis ne de savcıyız suç duyurusunda bulunduk. Yetkililer suçluları ortaya çıkarır dedi. Göz göre göre geldi. Tam 10 bin kişinin olimpiyat stadına biletli mi biletsiz mi girdiği tespit edilemedi. Maç öncesi kapılar kırıldı. Özel güvenlikçiler polisi haberdar etmedi. Üst aramaları gerektiği gibi yapılamadı. 66 bin taraftarın data bilgileri tespit edilemedi. Bazı polislerse Melo daha formasını tribünlere göstermeden sahaya indi diyor Milli Hürriyet gazetesi. Bu ruh bize şampiyon yapacak Yanal Fenerbahçe'deki kolej takımı havasını övdü. Elazığ maçı öncesi Mert'in Volkan'a kaptanlık pazu bandını takması, Selçuk'un Alper için bandaj getirmesi, Ersun Yanal'ı memnun etti. Tecrübeli teknik adam yakın çevresine şampiyonluk mesajı verdi. Ve sabah gazetesine de bakalım sabah. Emekler heba oldu diyor. Koca bir sezon feda ile geçti. Üst üste 4 maçını kazanıp tam sefa sürecekken emekler heba oldu. 5 ila 8 maç seyircisiz oynaması halinde tribün kaybı 10 milyon lirayı bulacak. Futbol Federasyonu'ndan 65 ila 150 bin lira ceza verilmesi bekleniyor. Beşiktaş derbide 3-0 hükmen mağlup edilirse yeni lider Fenerbahçe olacak. Olayların sabahında kartalın borsadaki piyasa değeri 52 milyon 800 bin lira. Azaldı. Euro 2020'ye aday olan Olimpiyat Stadı ve Türkiye'nin imajı yara oldu. Kaynakla kesmişler, olaylı derbi sonrası soruşturma başlatan savcılar ilginç ayrıntılarla karşılaştı. Olimpiyat Stadı'nda 14 turnike kapısının kırıldığı ve e bilet okuma sisteminin yakıldığı ortaya çıktı. Ayrıca kapı kilitlerinin de kaynak makinesi kullanılarak kesildiği şüphesi ortaya çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Böylece bitiriyoruz basın özetlerine. NTV Radyoda işe giderken de gündeme yakından bakmaya devam edelim.
0: İşe giderken.
1: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay 30 Eylül'de açıklanacak demokratikleşme paketinin KCK davasında tutuklu olan gazeteciler için umut olabileceğini söyledi. NTV'de 45 dakika programında Mehmet Barlas'ın sorularını cevaplayan Atalay, şiddet içermeyen düşüncenin serbest olması gerektiğini söyledi. Biz oraya ulaşmak için düzenleme yapıyoruz dedi. Atalay paketin pek çok kesimin beklentisi göz önüne alınarak hazırlandığını da vurguladı. Beşiktaş Galatasaray derbisinde çıkan olayları da yorumlayacaktı. Başbakan yardımcısı bu olayları siyasi boyutlarla birleştirmek doğru olmaz ifadelerini kullandı. 16 yıllık sır tutanaklar açıldı. 28 Şubat sürecinin kuşkusuz en önemli olaylarından biri o gün yani 28 Şubat 1997 günü yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısıydı. 28 Şubat davasına bakan mahkeme o tutanakları istedi ve tutanaklar mahkemeye ulaştı. İşte ayrıntılar.
4: 28 Şubat 1997'deki Tarihi Milli Güvenlik Kurulu toplantısında neler konuşuldu? 16 yıllık bu sır 28 Şubat davasıyla gün yüzüne çıktı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği mahkemenin talebi üzerine tutanakları gönderdi. Cumhurbaşkanı, başbakan ve asker üyelerinin katıldığı dar kapsamlı oturum, itica tehdidinin boyutları ve alınması gereken önlemler başlığını taşıyor. Önce başbakan yardımcısı Tansu Çiller söz
3: alıyor.
6: Çare demokrasi dedir. Biz hükümet olarak çıkardığımız kanun ve kararnamelerde hükümet protokolüne uyduk. Layıklık aleyhine hiçbir kanun ve kararname çıkarmadık. Dinin siyasallaşmasını yanlış buluyorum. Bunun üzerinden oy avcılığı yapmak ülkeyi böler.
4: Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de görüşlerini aktarıyor.
6: Bu
5: takdimde Genelkurmay'ın iddiası çok önemli bir beyandır. İrticanın Cumhuriyet'in kurulduğundan beri en büyük tehlike halini aldığını belirtiyor. Genelkurmay Başkanlığı takdiminde tedbirler de sıralanıyor. Şimdi bu tedbirler arasında hassas bir konu var. O da kamuoyunda Kur'an kursları, imamat tip okulları kapatılıyor imajı yaratılmamalı.
4: Dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Akı Karadayı da, layıklık ilkesi Türkçe eczandan vazgeçilmesiyle başladı diyor, 1960 ve 1980 darbelerini
7: önceden tahmin ettiğini hatırlatıyor. Layıklık olmazsa demokrasi olmaz. Şeriat şimdi küçük görülmemeli. Eğitim ve öğretim Atatürk ilke ve inkılatları doğrultusunda çağdaş devletin kontrolünde olmalı. Bunlara çare bulmak lazım. Ülke güvenliği ve selameti
4: açısından bu şarttır. Eleştirilerin ardından bu kez söz sırası dönemin başbakanı Necmetin Erbakan'a geliyor.
5: Halk bir şeye karar vermişse ona güvenmeliyiz, onun kararına saygı duymalıyız. Layıklık Müslümanlığa en uygun bir kuraldır. Demokrasi ve layıkliği korumak için tedbirleri almalıyız. Basına verilecek bildiriyi dikkatle hazırlayalım. Millete Avrupa'da dışarıda endişe uyandıracak bir hava vermeyelim.
4: Toplantının sonuna doğru 18 maddeli kararların nasıl açıklanacağı tartışması yaşanıyor. Başbakan Necmettin Erbakan, kararları önlerine koydular, imzaladılar olmasın. Biz bunları bir inceleyelim yorumunu yapıyor. Cumhurbaşkanı Demirel de Erbakan'a destek veriyor.
1: Ankara Güven Park'taki gezi eyleminde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarı Sürük'ün davası olaylı başladı. Sarı Sürük'ün yakınları duruşmada katil zanlısı polis memurunu darp etti. Dava basına ve izleyicilere kapatıldı. Gerekçe güvenlik.
0: Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ethem Sarı Sürük davasının ilk duruşması gergin başladı. Takma peruk bıyıkla gözlük takan zanlı polis memuru Ahmet Şahbaz gerginlik sonrasında polisler eşliğinde salondan çıkarıldı. Kürtistan! İlk arbede Ethem Sarı Sürüğün ailesiyle sivil polislerin aynı anda salona alınmasıyla başladı. Sarı Sürüğün avukatları polislerin salondan dışarı çıkarılmasını istedi. Ama polislerin sadece yerleri değiştirildi. Tepkiler yumruklara döndü, sanık ve müdafi avukatlar yumruklaştı. Gerginlikten sonra mahkeme heyeti ilk duruşmanın kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verdi. Sarı sürüün ailesi ve avukatları bu karara tepki gösterdi. Ancak geri adım atılmadı. Bu sırada mahkeme salonu yine karıştı. Sarı Sürüğ'ün ailesi zanlı Ahmet Şahbaz'a katil diye bağırdı. Yumruklar arasında kalan Şahbaz yine polisler eşliğinde duruşma salonundan dışarı çıkarıldı. Bu sırada zanlının taktığı peruk düştü.
9: Bu duruşmayı ertelemek için, sanık polisinin yargılanmasını geciktirmek için, tutuklama kararı vermemek için kolluk kuvvetlerin bir provokasyonuyla karşı karşıydı.
0: Salonda bunlar yaşanırken adliye bahçesinde de tansiyon yüksekti. Duruşmayı izlemek isteyenlerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı
1: sen dışarı, Gezi ve yol protestolarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin Rektörü Ahmet Acar akademik yılın açılış töreninde konuştu acar yaşanan tartışmaların toplumda derin kutuplaşmanın bir örneği olduğu görüşünde.
5: Üniversitemize yeni gelen öğrencilerimizin kayıtlarının ikinci gününde yaşanan bir olay nedeniyle birçok basın orta organında yer alan şiddetli ve yaygın suçlama ve çağrılar toplumumuzdaki ön yargı ve kutuplaşmanın ne kadar derin olduğunu ve daha da değil derinleştirecek ölçüsüz ve
4: temelsiz tepkilerin ne kadar da kolay verildiğini göstermektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi açılış dönemine son dönemdeki tartışmalar damga vurdu. Rektör Ahmet Acar, ODTÜ'de başörtülü öğrencilere yönelik sözlü saldırı iddialarıyla ile ilgili haberlere tepki gösterdi.
5: Söz konusu olayın başörtülü öğrencilerin öğrenim hakkının kısıtlanması ile ilgili hiçbir yönü yoktur. Bu olaylara hınçla yaklaşmanın toplumumuzdaki gerginliği daha da artıracağını görüyoruz. Öncelikle siyasetçilerimizin ve fikir önderlerinin tutum ve davranışlarıyla ve uyguladıkları politikalarla Kutuplaşmaların artması için değil, azalması için örnek olmalarını
4: bekliyoruz. Vektor Acar, ODTÜ kampüsünden geçirilmesi planlanan yolla ilgili tartışmalara da değindi.
5: Üniversite yönetimi olarak bu yol projesinin yasal dayanağını kabul etmekle birlikte uzun zamandır ge- geciktirilmesi nedeniyle bugün yaşanan sorunların, İlgililer arasında tartışılarak ve ortak bir çözüm bulunarak sonuçlandırması gerektiğini savunuyoruz.
1: Günceli'de bir birahanede çıkan kavga büyüdü, olaylara polis müdahale etti. Cumhuriyet Caddesi'nde bir birahanede 23 yaşındaki Sinan Amaç'la işletme sahibi arasında tartışma çıktı. Olay silahlı kavgaya dönüştü, bacağından vurulan amaç tedaviye alındı. Olayın ardından bir grup önce birahane sahibini linç etmek istedi. Ardından da mahalledeki diğer birahanelerin camlarını kırdı. Devreye polis girdi, gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale edildi.
0: NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden yeni saate başlıyoruz. Gökhan'a buradan son hava tahminlerini alacağız. Ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, pazartesi günü açıklanacak olan demokratikleşme paketinin tutuklu gazetecilere de etkileyebileceğini söyledi. Kenya'da rehine krizi dördüncü gününde bitti. 62 kişinin yaşamını yitirdiği alışveriş merkezinde polis kontrolü sağladı. Ankara'daki gezi eylemlerinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarı Sülük davası olaylı başladı. Sarı Sülük'ün yakınları duruşmada katil zanlısı polis memurunu darp etti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman tatil edilen olaylı Galatasaray derbisinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Türkiye'de her 100 kişiden 16'sı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Almanya'da pazar günü yapılan seçimlerde federal meclise 11 Türk kökenli milletvekili girmeyi başardı. Tunceli'de bir biranede çıkan silahlı kavga büyüdü. İşletme sahibini linç etmek isteyen yüzlerce kişiyi polis dağıttı.
1: Artık yavaş yavaş sonbaharı hissetmeye başlıyoruz. Ama sabahları ve akşamları yine de hava serin oluyor. Özellikle e, temkinsiz yola çıkarsak da hastalık riski de beraberinde geliyor. Öyle değil mi Gökhan? Evet
3: doğru söylüyorsunuz. Yani şu anda şirkette özellikle bizim gibi kapalı yerde ortamda çalışan ve iç havalandırmayla çalışılan yerlerde bu daha çok hızlı evet, yayılabiliyor. Evet. E, çok son derece değişken. Sıcaklıklar yarından itibaren yine Ege'den başlayarak yükselecek. Rüzgarların güneye dönmesi Marmara bölgesinde de haftanın ikinci arası sıcaklıkları yükseltiyor ve haftanın ikinci arası Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günü sıcaklıklar hatta yer yer tüm ülkede yüksek değerlere çıkacak. Ama önümüzdeki hafta yeniden Poyraz var. Önümüzdeki hafta Poyraz sıcaklıkları yeniden düşürecek son derece değişken sıcaklık koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağışlar... Karadeniz boyunca var Marmara'nın doğusunda gün içinde çok hafif yağış geçişleri görülebilir ama özellikle Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde yağışların etkili olmasını bekliyoruz ki Kastamonu, Sinop, Samsun arasında gün içinde aralıklarla yağış geçişi daha etkili olacak. Ee, Doğu Karadeniz bölgesinde bulutlanma gün içinde artacak ve gece saatlerinde artacak bulutlanmaya bağlı olarak özellikle gece yarısından sonra ve yarın Trabzon-Vize Artvin arasında çok daha kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz bölgemiz kuvvetli sağınakların etkisi altına girecek. Bugün için doğuda da özellikle Manakar arasında öğleden sonra kuvvetli sağanak yağmur geçişi bekliyoruz. Rüzgarlar sertleşiyor. Evet şu an itibariyle rüzgarlar özellikle batı Güney Ege'de, karayel yönlü rüzgarın öğle saatlerinde Bodrum açıklarında yine kuvvetlileşmesini bekliyoruz. Biraz önce söyledim İstanbul'da karayel yönlü rüzgar var. Öğle saatlerinde biraz sert yine buluğu Sinop arasında ise yine öğle saatlerinde Lodos yönlü rüzgar kuvvetli esmeye devam edecek. Balıkçılar biraz da olsun dikkatli olsunlar. Bunlar sert rüzgarlar. Biraz dalga yap ...olabileceği için dikkatli olmakta fayda var diyorum. Evet haftanın ikinci yarısı sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte... ...en azından yine ortalamaları üzerine çıkacak. İç kesimlerde yağış yok. İç bölgelerimizde özellikle Ankara başta olmak üzere gece gündüz sıcaklık farkı oldukça fazla. Ankara geçtiğimiz saatler içinde 4 dereceydi. Bu gece de Ankara'da sıcaklığın yine gece sıcaklığının 5-6 derece civarında olmasını bekliyoruz. Gündüz sıcaklığı ise 20 derece olacak. İstanbul'da 22 ile 24 derece arasında sıcaklığın gündüz sıcaklığının değişmesini bekliyoruz. Yarın 1-2 derece yükselecek. Gece sıcaklığı 16 derece. İzmir'de ise hava genellikle açık az bulutlu. Sıcaklıklar gündüz 25, gece ise 17 derece civarında olacak. Bizlere bekleyen koşullar bugün için ve yarın için böyle.
1: Gökhan Abur teşekkür ediyoruz.
3: Kişe giderken gazetelerin gündemi.
1: gazetelerde olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisine ilişkin ayrıntılar ve 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu'nun mahkemeye gönderilen tutanakları geniş yer e, buluyor. Hemen başlayalım gazetelerden aktarmaya. Hürriyet gazetesi komple ihmal diyor. Olimpiyat stadında yaşanan olayların perde arkasında akıl almaz ihmaller zinciri yotuyor. Seyirci rekorunun kırıldığı böylesine kritik bir maçta yeterli güvenlik önlemi yoktu. Binlerce taraftar içeri biletsiz girerken özel güvenlikçiler ve polis seyirci kaldı. Beşiktaş Galatasaray derbisindeki ihmallerin ilk halkası Doğu tribününde 8, Batı tribününde 6 kapının taraftarlarca kırılması oldu. Buralardan içeri en az 10 bin kişi girdi. Kaçı biletliydi, kaçı biletsizdi hiç kimse bilemiyor. Kapıda bilet okudan özel güvenlikçilerin kırılan kapılardan polise haberdar etmemesi bir diğer büyük hata oldu. Stada 1500 özel güvenlikçinin görev yapması gerekirken o gece sadece 970 güvenlikçi bulunuyordu. 76 bin taraftarın bulunduğu stada 1500 polis getirilmesi, bazı polislerin Melo oyundan çıkmadan sahaya girmesi, Beşiktaş'ın 11 bin taraftarın kimlik bilgilerini federasyonla ...paylaşabilmesi tartışılan diğer konular... ...diyor Hürriyet gazetesi haberde. Yine Hürriyet'ten okuyalım. 11 vekille rekor. Almanya'daki seçimde federal meclise... ...11 Türkiye kökenli milletvekili girdi. Bundan önceki rekor 5 milletvekiliyle... ...bir önceki dönemde elde edilmişti. Hürriyet'in ardından... Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyette 10 bin sahte bilet sürbanşette. İçişleri Bakanı Güler ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın Beşiktaş Galatasaray derbisindeki olaylarla ilgili Başbakan Erdoğan'a verdiği brifing'de güvenlik zaafına vurgu yapıldı. Karşılaşmada bir meşhöz özel güvenlikçinin görev alması kararlaştırılmışken o gece sadece 970'i çalıştı. Stada 10 bin kişi sahte biletle 11 bin kişi de kaçak girdi girdi. 17'de kapılar kırıldı bilgi verilmedi. Hürriyet gazetesinde de bu ayrıntılar yer alıyordu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaş en az 6 maç saha kapatma ve seyircisiz oynama 150 bin liraya kadar da para cezası alacak diyor Milliyet e yine bir başka başlıkta. Milliyetin manşeti tutanaktaki imza krizi. 28 Şubat'ın tarihi belgeleri ortaya çıktı. 9 saatlik toplantıda sıra kararlara gelince Karadayı 10 dakikada tamamlarız der. Erbakan bu işler ayaküstü olmaz yanıtını verir. Demirel de yarına bırakalım deyince toplantı 23.54'te dağılır. 16 yıl önce Çankaya Köşkü'nde yapılan Tarihi Milli Güvenlik Kurulu toplantısında konuşulanlar Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Görülen 28 Şubat davasıyla ortaya çıktı diyor milliyet. Başka bir başlıkta peruklu polise mahkemede saldırı. İfadesini görüyoruz. Ankara'daki gezi protestolarında Ethem Sarı Sürüyü öldüren polis Ahmet Şeyh'in yargılandığı davanın ilk duruşması olaylı geçti. Polislerin sivil kıyafetlerle izlediği duruşmanın kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verilmesi. Salonu karıştırdı. Sarı Sürüyün ailesi duruşmaya peruk ve kalın çerçeveli gözlükle gelen sanığın üzerine yürüdü. Olaylara müdahale eden zabıt katibi kürsüden atlarken sanık Ahmet Şeyh salondan güçlükle çıkarıldı. Sabah gazetesinde sürmanşet sahaya giren hapse atılsın. Olaylı derbi utanç gecesi diye niteleyen Futbol Federasyonu başkanı ve Başkan Vekili Ufuk Özerten'den çarpıcı öneri. Özerten güvenlik polise verilmeli, gözaltına alınanların bırakılması caydırıcılıktan uzak, yeşil sahaya inenin cezası hapis olmalı, bu ceza ertelenmemeli dedi. Federasyonun da kararı yarın açıklayacağı ifade ediliyor sabahın haberinde. Manşette AVM terörünün Türk kurbanı başlığı var. Nairobi'deki AVM katliamının kurbanları arasında Kenya'da Bill Gates farklı için çalışan 8 aylık hamile Elif Yavuz da var. Sudanlı Eşşebap örgütünün Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlediği kanlı AVM baskınında sıtma uzmanı Doktor Elif Yavuz ödüllü mimar eşi Rose Langdon'la birlikte öldü. Devam ediyoruz Haber Türk gazetesiyle hepsi serbest demiş Haber Türk manşette 69 olimpiyat holiganı 7 saatte bırakıldı terörize ettikleri Beşiktaş Galatasaray derbisini yarıda yarada bıraktıran 69 kişi yasa gereği bir yıl statlara e, yasa gereği çıktı bir yıl statlara girişi yasak Haber Türk'te manşetse. Birleşmiş Milletler neye yarar? Suriye'de 3 yılda 110 bin kişinin öldüğünü hatırlatan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e yüklendi. Birleşmiş Milletler neye yarar? Nerede dünya? Başbakan şunları söyledi. Suriye'de şu anda sadece 1700 insan, bunların 400'ü çocuktur. Kimyasal silahlarla öldürüldü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hala kararını veremiyor. Birleşmiş Milletler neye yarar? Farklı bir dünya mümkün. Beş daimi üyenin dudakları arasına kilitlenmiş bir dünya adil bir dünya olamaz. Belli kişilerin egemen olduğu bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin huzur sağlamasının mümkün olduğuna 11 yıllık tecrübemle ben inanmıyorum. Devam edelim Yeni Şafak'la. Planlı gelmişler diyor yeni şafak manşette Beşiktaş Galatasaray derbisindeki olaylarla ilgili 4 spor savcısı soruşturma başlatırken polisin ilk tespitleri sahayı basan grubun organize hareket ettiğini ortaya koydu. Saldırganlar 3 kapıyı kırıp 8 bilet turnikesini etkisiz hale getirerek stada girdi. Cumhuriyet gazetesinde manşet çarşıya komplo gazetecisinden politikacısına, Fenerbahçelisinden Galatasaraylısına herkes aynı görüşte Beşiktaş-Galatasaray maçındaki olayların faturasının gezi direnişinin önemli aktörlerinden çarşıya çıkarılmak istenmesi tepki çekti. Olay çarşıyı itibarsızlaştırma çabası olarak yorumlanırken stada girişte 5000 bilet dağıtılması, kapıların kırılarak girilmesi ve çarşıya karşı kurulduğunu itiraf eden 1453 kartalları bu'nun maç öncesi attığı mesajlar provokasyonu gözler önüne serdi diyor Cumhuriyet haberinde Zamanda ise İhmaller Zinciri başlığı var. Hürriyet ve Milliyet'ten aktardığımız ayrıntıları zamanda da görüyoruz. Beşiktaş Galatasaray derbisinde güvenlik yetersizdi. Stat çevresinde alkol tüketimi engellenemedi. Sarhoş hooliganlar yine sahnedeydi. Tribün terörünün bitirilmesinde büyük umut bağlanan e-bilet sistemi ve gösteraması uygulamadaki yetersizlik yüzünden sonuç vermedi. Star gazetesi var sırada 10 dakikada imzala baskısı diyor Star manşette. Milli Güvenlik Kurulu postmodern darbenin belgesini mahkemeye verdi. Tutanaklar generallerin hazırladıkları kararları Başbakan Erbakan'a nasıl dayattığını Erbakan'ın zaman kazanma çabasını ortaya koydu diyor Star haberinde. Ve radikalle bitirelim faili meçhul derbi demiş radikal de manşette. Seyircinin sahaya indiği... E, sahayı akın ettiği Beşiktaş Galatasaray derbisi için her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Kesin olan tek şey güvenlik zaafı. Ortada bir suç var ama faili yok. Herkes topu başkasına atıyor demiş radikal haberinde. NTV Radyo'da eşe giderken de birlikteyiz. Şimdi başkent gündemi var sırada karşımızda NTV Ankara muhabiri Özden Erkuş. Özden günaydın.
9: Günaydın Ankara'dan.
1: 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu'nun tutanakları 28 Şubat davasına ulaştı. Ayrıntılı haberlerimizi de aktarıyoruz. Ankara'dan neler söyleyeceksin bu başlık altında? Neler yaşandı, en, neler konuşuluyor?
9: En önemli gündem maddesi 28 Şubat davası davada söz sırası dün itibariyle artık savunmaya geçti. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren devirmeye, düşürmeye iştirak suçundan Yüz sanın yargılandığı davada geçen hafta 1309 sayfalık iddianamenin okunması tamamlanmıştı. Dün yapılan 16. duruşma ise 28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının tutanakları damgasını vurdu. Daha önce devlet sözü olduğu gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmeyen 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu tutanakları mahkemeye gönderildi ve MGK'da devlet sözü olarak saklanan belgeler okundu. Dünkü duruşmada tutanakların okunmasının ardından bireysel savunmalara geçildi. Hakim Kay çıkan ilk isimse Batı Çalışma Grubunu kurmak ve darbe yapmakla suçlanan dönemin Genelkurmay ikinci Başkanı Çevik Bil oldu. Çevik Bil üzerine yemin ederim darbe girişimimiz olmadı dedi ve kendisiyle özdeşleşen demokrasiye balans ayarı yaptık sözlerini açıklık getirdi. Bugünkü 17. duruşmada da tutuklu sanıklar başta olmak üzere bireysel savunmalara devam edilecek ve siyasilerden de 28 Şubat davasına ilişkin mesajlar da bugün başkent Ankara'da dikkatle takip edilecek. Gelin gündendeki diğer başlıklara Başbakan Erdoğan, Malatya ve İstanbul'un ardından başkente döndü ve Başbakan ayağının tozuyla bugün partisinin merkez yürütme kurulunu toplayacak. Toplantıda yerel seçim hazırlıkları değerlendirilecek, anketler masaya yatırılacak, toplantıda ayrıca gündemdeki gelişmelerde değerlendirilecek. Başbakan Erdoğan bu toplantının ardından ise... Akşam saatlerinde Necip kısa Kısaküre'nin eserlerinde İdeal Türk Gençliği Nitelikleri konulu makale yarışması ödül törenine katılacak ve muhalefet partisi ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda bugün bir programı var Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi muhabirleri derneği üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelecek menü simit peynir ve çay olacak CHP lideri kahvaltılı sohbet toplantısında ekonomi ile gündemdeki son gelişmeleri değerlendirecek başkent Ankara'da gündemin ana başlıkları bugün bu şekilde olacak.
1: Yüzden Erkuş teşekkürler kolay gelsin.
0: İşe giderken
1: Gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. Türkiye nüfusunun %16'dan fazlası yoksulluk sınırının altında. En zenginle en yoksul arasındaki gelir farkı tam 8 kat. Nüfusun yarıya yakını hala çatısız sızdıran rutubetli ısınma sorunu olan evlerde yaşıyor.
0: Türkiye'de yaklaşık 12,5 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bunların 12 milyonu ise sürekli yoksulluk tehlikesi altında. Nüfusun %41'e yakını, çatısı sızdıran, duvarları nemli, pencere çerçevesi çürümüş evlerde oturuyor. %47'ye yakınının evinde ise ısınma sorunu var. Hayatını taksit ve borçla sürdürenlerin oranı ise %61'in üstünde. Türkiye İstatistik Kurumu, gelir ve yaşam koşulları araştırmasının 2012 yılı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre en zenginle en fakir arasındaki fark 8 kat. Bu tablo 2011'de de aynıydı. En yoksul %20'lik gruptaki nüfus, gelirin %5,9'unun sahibi. En zengin %20 ise gelirden %46,6 oranında pay alıyor. Evet, Türkiye'de hane halkı ortalama yıllık eş değer kullanılabilir geliri, 11.859 lira. Gelirin en yüksek olduğu bölge 16.126 lirayla İstanbul. En düşük gelirse 5.870 lirayla Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Gelir içinde en yüksek pay %46,5'la maaş ve ücret gelirlerinden oluştu. Müteşebbis gelirleri ve sosyal transferlerin payı %25'er olarak belirlendi. Araştırmaya göre nüfusun %86'sı bir hafta bile olsa tatil yapamıyor. %62'si beklenmedik harcamalarını karşılayamıyor. %79'uysa mobilyalarını yenileyemiyor.
1: Edirne'den Ardahan'a kayıt dışı istihdam Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeni denetim ve kontrol araçlarıyla tespit edilecek. Türkiye'nin en ücra köşelerine gidecek araçlar anında tespit yapıp sisteme aktaracak.
8: Denetimler vasıtasıyla %52 kayıt dışı istihdamı %37'lere çekmiş bulunuyoruz. 2023 yılı hedefimiz kayıt dışılık oranını yüzde 15'lere çekmektir.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu bu hedef için harekete geçti. Türkiye'de 26 milyon kişiden yaklaşık 10 milyonu kayıt dışı çalışıyor. Sorunu gidermek için 81 ilde 100 denetim ve kontrol aracı devreye girecek. 81 ile dağıtacağımız
8: bu araçlarla da amacımız... Yalnız denetim anlayışı değil. Yani bir ceza mantığıyla artık denetime yaklaşmak doğru değil. Rehberlik mantığı çerçevesinde denetimlerimizi daha da sıklaştıracağız.
0: Denetim ve kontrol araçlarının ilk test sürüşünü ise Bakan Faruk Çelik yaptı. Türkiye'nin her köşesinde anında kayıt dışılık tespiti yapabilecek araçlarla bilgiler anında merkeze iletilecek. Bir işletmede kayıt dışı çalışan kişi başına aylık asgari ücretin iki katı tutarında ceza kesiliyor. Bir yıl içinde yine aynı durum tespit edilirse ceza asgari ücretin beş katına çıkıyor.
1: Kadın istihdamını artırmak için hazırlanan paket polemik konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik paketin en geç Kasım ayında yasalaştırılacağını söyledi. İş dünyasından gelen tepkilerin bilgiye dayalı olmadığını savundu.
4: Kadın istihdamı paketi... Kadın işsizliğini artırır mı? Bu yönde eleştirilere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yanıt verdi. Düzenleminin Kasım'da yasalaşacağını açıklayan Bakan Çelik, esnek bir model üzerinde çalışıldığını vurguladı.
5: Kadının istihdamda daha çok oranda var olabilmesinin yollarını ortadan kaldırma değil, aksine kadının istihdamda var olmasının ile ilgili yaptığımız bir çalışmadır. Kaç hafta, kaç gün, e, ne kadar izin, yarı zamanlıdan kastımız nedir? Ne kadar bir süre bu yarı zamanlı olacak? Anne ile çocuğu ne kadar süreler e, birlikte olmaları konusunda daha bir esnek e, bir model e, geliştireceğiz.
1: İş dünyası kadınlara verecek desteğin işveren üzerindeki yükü artıracağından endişeli. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir işverenlerin önerilerini sıraladı.
3: Kadının iş yüzüne Katılımlı öncelikle teşvik etmemiz lazım. Onun eline geçen geliri arttıracak bir takım vergi indirimleri yapılabilir. Çocuk yapmayı teşvik edecek bir takım gelir arttırıcı unsurlar yapılabilir. Ama bunun özel sektörünün üzerinde bunun maliyetini yüklenmemesi lazım. Aksi takdirde o zaman niye kadın çalışıyorsun, Erkek çalıştırır.
1: ASO Başkanı ilerleyen günlerde Çalışma Bakanı'yla bir araya gelecekleri bir platformda bu görüşlerini ileteceklerini de söyledi. Türkiye haritası değişiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 ildeki 953 ilçe ve 34 bin köyün sınırlarını yeniden çiziyor.
0: 1924 ila 1930 yılları arasında tamamlanan ve halen kullanılan hudutnameler yenilenecek. 81 ildeki 953 ilçe ve 34 bin köyün sınırları yeniden çizilecek. Arazideki karşılığı olmayan haritaların tamamı kullanımdan kalkacak. Avrupa Birliği'ne uyum için il, ilçe ve köy sınırlarının yeniden belirleneceği bir çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmanın pilot uygulaması Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde yapılıyor. Harita yenileme çalışması 2014'te tüm Türkiye'de devam edecek. Köyler arasındaki arazi anlaşmazlıklarının giderilmesini sağlayacak olan çalışmayla tarla, yayla, orman ve mera gibi alanların sınırları netleşecek. Çalışma mülkiyet değişikliği yaratmayacak. İl, ilçe ve köy sınırlarında yaşanılan asayiş olaylarının hangi kolluk gücü tarafından takip edileceği açıklığa kavuşacak. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgilere göre Cumhuriyet'in ilk yıllarında belirlenen sınırların baz alındığı dere, tepe ve çeşmeler bugün tespit edilemiyor. O dönemde hazırlanan hudutnamelerde çizilen bir köy sınırı, bir tepeye verilen isim kullanılmadığı veya dere kuruduğu için anlaşmazlıklara konu olabiliyor. Yeni çalışma, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıkça yaşanılan arazi anlaşmazlıklarına da köklü bir çözüm getirecek.
4: Ekonomi
1: Şimdi piyasalara bakalım. Bist 100 endeksi dün 1055 puan azalışla %1,35 oranında da değer kaybetti ve 76.807 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.98, euro 2.68'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.35, dolar yen paritesi 99 düzeyinde. Altının 10 1.327 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 85, cumhuriyet altını 555, çeyrek altın 139 liradan işlem görüyor. Görüyor. Brent petrolün varili 108 dolar.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, pazartesi günü açıklanacak olan demokratikleşme paketinin tutuklu gazetecileri de etkileyebileceğini söyledi. Kenya'da rehine krizi dördüncü gününde bitti. 62 kişinin yaşamını yitirdiği alışveriş merkezinde polis kontrolü sağladı. Ankara'daki gezi eylemlerinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden etem Sarı Sülük davası olaylı başladı. Sarı yakınları duruşmada katil zanlısı polis memurunu darp etti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman tatil edilen olayla Galatasaray derbisinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Türkiye'de her 100 kişiden 16'sı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Almanya'da pazar günü yapılan seçimlerde federal meclise 11 Türk kökenli milletvekili girmeyi başardı. Tunceli'de bir biranede çıkan silahlı kavga büyüdü. İşletme sahibini linç etmek isteyen yüzlerce kişiyi polis dağıttı.
1: Saat 8.39 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Almanya'da pazar günü yapılan seçimde federal meclise 11 Türk kökenli milletvekili girmeyi başardı. Sosyal Demokrat Partili Mahmut Özdemir meclisin en genç üyesi oldu. Cemile Yusuf da Hristiyan Birlik Partilerinden meclise giren ilk Türk kökenli Müslüman kadın siyasetçi unvanını aldı.
4: Almanya'daki seçimlerde 7'si kadın 4'ü erkek 11 Türk kökenli aday federal meclise girdi. En fazla Türk kökenli milletvekili sandıktan ikinci çıkan Sosyal Demokrat Parti SPD'den. Aydın Özoğuz, Metin Haverdi, Mahmut Özdemir, Gülistan Yüksel ve Cansel Kızıltepe. 26 yaşındaki Mahmut Özdemir aynı zamanda Federal Meclis'in en genç üyesi.
2: Neden seçildim? Çünkü 14 yaşından beri Düsseldorf'ta siyaset e, yapıyorum. E, Gençlik kolları başkanlığından ilçe teşkilat başkanlığına kadar e, şu anda SPD Hombeyakın ilçe teşkilatlı başkanlığı yürütüyorum. O yüzden de insanların e, Düsseldorf'taki seçmenlerin e, Türk kökenli vatandaşların da güvenini e, alabildiğim için e, çok memnunum tabi.
4: Sosyal Demokrat Parti'nin ilk Türk asıllı Başkan yardımcısı Aydın Özoguz da ikinci defa meclise girmeyi başardı. SPD'nin ardından Yeşiller Partisi en fazla Türk kökenli milletvekiline sahip. Partinin aynı zamanda eş başkanı olan Cem Özdemir, Ekin Deligöz ve Özcan Mutlu federal mecliste Yeşiller çatısı altında çalışacak. Bu yılki seçimlerde bir ilk de yaşandı. Cemile Yusuf seçimden zaferle çıkan Merkel'in Hristiyan Birlik Partilerinden ilk Türk kökenli Müslüman olarak meclise girmeyi başardı. Sevim Dağdelen ve Azize Tank da sol partiden meclise girdi. Tank ilk defa milletvekili olurken, dadelen 2005'ten bu yana meclis üyesi.
1: Eurovizyon şarkı yarışmasının oylama sistemine yönelik eleştiriler karşılık buldu. Avrupa Yayın Birliği önümüzdeki yıldan itibaren yarışmayı daha şeffaf hale getirme sözü verdi. Eurovizyon şarkı yarışmasındaki oylama sistemi yenileniyor. Açıklama Avrupa Yayın Birliği Direktörü John Ola San'dan geldi. San önümüzdeki yıldan itibaren Eurovision'da bir dizi yeniliğe gidileceğini açıkladı. Plana göre her ülkenin jürisinde yer alan isimler ve verdikleri oylar açıklanacak. Oylamanın diğer önemli ayağı olan izleyici oyları da izlenebilir hale gelecek. Eurovision'un resmi internet sitesinde halk oylarının dağılımı anlık olarak takip edilebilecek. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, Eurovision Şarkı Yarışması'na hile karıştığı gerekçesiyle yarışmaya katılmama kararı almıştı. 2014 Eurovision Şarkı Yarışması Mayıs ayında Danimarka'da düzenlenecek. Türkiye bu yıl olduğu gibi gelecek yılda yarışmaya katılmayacak. Sağlığına kavuşmak için Türkiye'yi tercih eden turistlerin sayısında dikkat çekici bir artış var. Sadece geçen yıl 260 bin turist tedavi oldu. Sağlık turizminin ekonomiye katkısı ise milyar dolarlarla ifade ediliyor.
0: Türkiye, sağlık turizminde ilgi odağı haline geldi. 2012 yılında 260 bin yabancı turist Türkiye'deki hastanelerde tedavi oldu. Kalkınma Bakanlığı 2018 için hedefi 750 bin turist olarak belirledi. Sağlık turizminden elde edilen gelirin de 2 milyar dolardan 5,6 milyar dolara çıkarılması planlanıyor. Türkiye'de uluslararası akrediteye sahip 50'ye yakın sağlık kuruluşu var. Çoğunlukla Almanya, Libya, Rusya ve Irak'tan hastalar tedavi oluyor. Turistlerin sağlıkta Türkiye'yi seçmesinin birçok nedeni var. Hastanelerdeki kısa bekleme süresi ve sağlık giderlerinin uygun olması Türkiye'yi avantajlı konuma taşıyor. İstanbul, Antalya ve Ankara en çok tercih edilen iller. Turistler, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkların tedavisi için Türkiye'yi tercih ediyor.
1: Son olaylı derbiden sonra sporda şiddet yine gündemde. Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre Türkiye'de taraftarın %73'ü şiddete maruz kalıyor. Ayrıntılar şöyle...
4: Türkiye'de stat güvenliği zayıf. Bahçeşehir Üniversitesi'nin araştırmasına göre her 10 kişiden gidisi maçlarda görev alan özel güvenlik ekiplerinin eğitimini yetersiz buluyor. Ve yine %70'i stadyumların güvensiz olduğu görüşünde. Bin kişiyle yapılan araştırmada statlardaki şiddetin maçta görev alacak ekiplerin özel eğitim almasıyla önlenebileceği belirtiliyor. Katılımcıların %70'i ancak polis, özel güvenlik ve savcının işbirliğiyle sporda güvenlik artabilir diyor. Son bir yılda stada gitme sayısı ise ortalama 4. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre Türkiye'de taraftarların %43'ü şiddete maruz kalıyor. Sözlü şiddet ön sırada. Stada giden her 10 kişiden 3'ü sözlü şiddet görüyor. Her 5 katılımcıdan 4'ü stadyuma giden yakınları için endişe endişeleniyor. Şiddete neden olanların yarısından fazlası fanatik gruplar olarak görülüyor. %36 oranında sıradan kişilerde şiddet unsuru olabiliyor.
1: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Hoşçakalın.
4: NTV Radyo